0: En septembre 2022, nous sommes partis avec Michael Chambru, Raphaël Lacello et les étudiants en master 2 Communication et Culture scientifique de l'Université Grenoble-Alpes en Maurienne. L'objectif Mieux comprendre la controverse autour du Lyon-Turin. Ce projet ferroviaire d'envergure pose de nombreuses questions philosophiques, écologiques, économiques. La liaison du Lyon-Turin est l'un des grands projets approuvés par le Parlement européen en 2004. Il appartient à un dispositif qui vise à mettre en réseau 5000 km de lignes nouvelles en Europe. Sur le territoire, beaucoup contestent ce projet. Au retour de cette aventure, les étudiants ont réalisé 5 épisodes de podcast, dont 4 vous sont présentés cette semaine dans le Canvas. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du podcast sur les rails de la controverse, enquête sur le Lyon-Turin. Vous avez pu le comprendre dans l'épisode précédent, la construction d'une telle ligne de TGV présente de grands enjeux économiques pour la maurienne et ses habitants. Elle s'inscrit dans l'histoire du développement de la vallée, mais qu'en est-il de l'environnement Un ouvrage de cette ampleur qui transperce la montagne en son cœur ne peut pas être sans effet sur les écosystèmes et la vie en maurienne. Acteur clé de la transition écologique, le train incarne l'avenir du transport et de la mobilité dans un monde décarboné. Dans ce sens, beaucoup de voix s'élèvent en Europe pour scander « Le
1: passage au vert sera nécessairement ferroviaire
0: » pour voyager sur de longs trajets, pour acheminer les marchandises, pour finalement désengorger le trafic routier. Pourtant, le tracé d'un chemin de fer pèse lourdement sur l'environnement. D'autant plus lorsqu'il s'agit de passer à travers les Alpes. Avec ces dizaines de kilomètres à creuser, le chantier est monumental. Alors, sous les yeux de ses habitants, la Maurienne change brutalement.
2: On nous nous
3: abîmer toute notre belle morienne, c'est tout.
0: Une habitante croisée au marché nous en dit plus.
3: On nous enlève nos arbres, on nous enlève tout. C'est horrible. Pour moi, on est en montagne en plus. On a un beau site. Pourquoi le saccager moi, je comprends pas. Je pense tellement ce qu'on avait avant, qu'on avait ces beaux jardins, ces arbres, ces fleurs, toutes ces espèces protégées. Et maintenant, on a quoi Des, des, des blés et tout bah, Le contraste est vite vu. Et puis, à choisir, bah, je préférais ce qu'il y avait avant que maintenant. Hein. Je veux dire que Lyon-Turin, bah, pour nous, ça nous impacte énormément sur l'environnement. C'est très laid. C'est horrible. C'est moche.
0: Vu des villages morianais, la montagne change de visage. Elle est même défigurée les travaux bouleversent les équilibres qui existaient depuis des générations. Un bruit lancinant résonne dans la vallée, celui des bulldozers et des camions qui sonnent la disparition des forêts, des jardins, des terres et des zones humides riches en biodiversité. Telt se soucie de ses enjeux. Elle a déployé une stratégie de management environnemental pour suivre l'activité des entreprises qu'elle emploie. La société surveille, contrôle et limite les pollutions provoquées par le projet. Trois lettres, E, R, C, éviter, réduire, compenser. Il s'agit justement de minimiser les incidences du chantier conformément à la loi pour la protection de la nature. Le but, concilier aménagement du territoire et préservation de la biodiversité. Simon Viat est chargé de ses missions pour TELT.
4: Pour la biodiversité, on suit la démarche éviter, réduire, compenser. Donc euh, avant même, dans la phase de définition du projet, on, on choisit les sites avec les milieux dans la mesure du possible les moins riches en termes de biodiversité pour limiter au, au strict minimum les, les besoins des surfaces de chantier. Ensuite, on a toute une, un, une batterie de mesures de réduction qui permettent de limiter les, les impacts sur les espèces lors des travaux, comme par exemple déboiser aux bonnes périodes, hors période de nidification, limiter la présence d'espèces de, de la faune sur site par des barrières adaptées, par des déplacements d'espèces, des déplacements d'espèces qui peuvent aussi concerner la flore, par la transplantation, etc., et euh, l'impact résiduel est ensuite compensé sur euh, des sites de compensation autour des sites de chantier. On a euh, plus d'une plus vingtaine de sites de compensation dans la Morienne qui représentent euh, plus de 120 hectares de surface où euh, TELT euh, finance euh, des actions euh, de façon à trouver une plus-value pour la biodiversité sur ces sites par une gestion adaptée aux enjeux de ces différents sites.
0: Cette gestion de l'environnement mise en place vise une certaine équivalence écologique. Si telle ne peut ni réduire ni éviter ses impacts environnementaux, elle doit alors les compenser. C'est pour cela qu'elle se lance dans beaucoup de projets pour améliorer la biodiversité autour des chantiers pour en neutraliser les effets. De la transplantation de tulipes à la construction d'abris à chauves-souris, la société s'emploie à réhabiliter des terrains alentours et à favoriser la vie des espèces protégées. Au total ces zones de compensation représentent 100 hectares, soit plus de 130 terrains de foot.
4: Ici, on est sur le site d'Util à saint michel de morienne où on est en train de réaliser des actions, des, des travaux de réouverture de autour de prairies, de, de pâturage et de fauches, pour trouver un meilleur équilibre entre les prairies et la forêt, et favoriser la, la faune du bocage notamment, mais aussi développer finalement dans le même temps, parce que l'entretien de ces milieux qui ont tendance à se refermer, c'est évidemment lié à la déprise agricole, et donc on a aussi des actions ciblées autour de, de l'agropastoralisme, et de favoriser l'entretien là par les exploitants agro-pastoraux. C'est un bon exemple de mesure intégrative de l'environnement et aussi euh, le moyen de maintenir notre, notre environnement en, en bonne santé d'une certaine façon, avec euh, entre autres l'agro-pastoralisme qui permet un meilleur équilibre des milieux, plus de richesse euh, de biodiversité quand il est mené de la bonne manière. Donc dans les rares cas pour l'eau où on se retrouve à devoir compenser, on le fait en, en concertation et avec les acteurs locaux.
0: Impossible pour tel de veiller seul à la protection de la nature et de l'environnement. Les acteurs locaux sont donc un maillon essentiel pour la mise en place des compensations. Ce sont eux qui animent la vallée. Les activités agricoles, le tourisme ou encore le commerce et la botanique, les habitants de la Maurienne participent à la diversité si précieuse à leurs yeux. Dès lors, la société transnationale s'emploie à travailler de concert avec les organisations mauriennaises. Marine Duval, présidente de l'association foncière pastorale de Villarodin-Bourget-La Norma, relate sa collaboration avec Simon.
5: Alors l'AFP, c'est une association qui regroupe tous les propriétaires du territoire, du périmètre de l'AFP. L'association, elle met en gestion ses propriétés, en gestion agricole, avec des exploitants. Donc on fait des contrats avec les agriculteurs pour bénéficier d'un outil plus pratique, parce que c'est nous qui donnons aux propriétaires l'utilisation de leur parcelle, comment elle est utilisée. Les interactions qu'on a eues, c'était surtout lors de l'agrandissement de l'AFP, on s'est posé la question sur l'installation agricole pérenne de deux installations. Et on savait aussi que TELT, bah, voilà, ils font des travaux, il fallait qu'on apporte... Alors pas qu'à TELT, hein, parce qu'on dit TELT, on est d'accord, mais c'était le département et la région. Il faut apporter quelque chose de concret sur ta commune. Et donc avec TELT, on a travaillé sur euh, quelle structure et sur ensuite euh, les travaux agro-pastoraux qu'on voulait mettre en place. Parce qu'effectivement, on avait, nous, misé sur plus de choses... Et, euh, et bien, il a, valu, il a fallu convenir quand même que bah, la décision elle, nous revient pas. On a quand même fait un travail pour. Ça nous a aidé aussi hein, pour voir les enjeux qu'il y avait sur les autres secteurs. Mais bon, on a compris aussi que les enjeux, c'était plutôt pour les installations agricoles pérennes. Donc, on a fait un petit compromis et bon, le travail a été fait. On a eu la chance d'avoir une entreprise qui nous a c'est-à-dire bien accompagné et bien écouté surtout, et qui a respecté aussi nos attentes. Avec euh, bah, TELT, on a travaillé plus principalement avec le service de l'environnement, et euh, on était un peu en accord quand même, même s'il a fallu de temps en temps mettre un peu le point dans la poche et pas leur dire, euh, en fait, vous vous détruisez d'un côté, puis vous nous imposez une structure, enfin, des zones où vous voulez euh, montrer que vous avez un côté environnemental.
0: L'entreprise finance certaines initiatives. Elle rachète des terres pour honorer ses engagements et confie leur gestion à des personnes qualifiées. Par exemple, en plus des AFP, TELT fait aussi appel à l'Office national des forêts.
2: Alors moi, je m'appelle Pierre Pacard, Je suis responsable de l'ONF sur le secteur de la Maurienne pour tout le territoire en amont de saint jean de -Maurienne. Donc, Je travaille pour l'Office national des forêts. L'Office national des forêts, c'est un établissement public dont le métier premier est de gérer les forêts dites publiques, on est simplement là pour, euh, en tant qu'établissement de l'État, euh, à partir du moment où les autorisations ont été délivrées pour les réalisations de ce chantier, qu'il y a un certain nombre de mesures euh, d'évitement, de réduction des impacts ou de compensation environnementale qui ont été euh, décisées, bah, charge à nous euh, de collaborer avec euh, TELT, avec les services de l'État, pour mettre en œuvre en fait, ce qui a été décidé dans le cadre de ces autorisations. Autorisation. Et de ce fait-là, notre collaboration se passe avec TELT hein, sur ce sujet-là. Pour le compte de TELT, euh, nous avons euh, répondu euh, à une demande de sa part que d'écrire le plan de gestion euh, de cette forêt-là. Dans le cas présent, l'ONF pourrait devenir euh, le gestionnaire de cette forêt privée de TELT.
0: Ces coopérations sont complexes et demandent des compromis. Les acteurs de la Maurienne se sentent même parfois méprisés par l'entreprise, en témoigne le dépit de Jacques Bertolli, président de l'association Les Jardins du Paquet.
1: Mais avec nous, ils ne sont pas gentils. Avec les Jardins du Paquet, ils ne sont pas sympas. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas comment on va nous, jardiniers, venir pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire. Ils ne le savent pas. Donc ils se foutent de nous, ils se foutent de ce qu'on est. Par contre, en Réunion, on est très poli, on est très gentil, et, et on est, ils ont des gens de com' qui savent bien faire. Mais tel, ils ne donnent rien. Telte il ne il donne à rien. Tel ils il démolit un truc, et puis et dans le contrat, je vous ai démoli ça, je vous donne ça. Sachant que t'aides c'est nous. Hein. C'est pas ce c'est pas une entreprise. Hein. tel c'est notre argent, hein. c'est nos impôts. Hein. En termes d'écologie, ce qu'ils font, là, de déplacer quelques fleurs et de nous bassiner sur les quelques fleurs. là. Après, je dis pas qu'il ne faut pas préserver les fleurs, hein. mais moi je ne les connais pas ces fleurs.
0: Les mesures de réduction des nuisances ou de compensation sont parfois incomprises. Certains s'interrogent même sur la pertinence des moyens mis en œuvre. Des arbres coupés, des tas de gravats ou encore des sols retournés... Les habitants se désolent de voir leur vallée ainsi abîmée. Pour mieux faire comprendre sa démarche au public, l'équipe de Telt effectue des actions pédagogiques sur le territoire.
4: Oui, on essaye d'organiser et de valoriser nos actions. Non seulement informer, mais avoir une action pédagogique auprès du public, parce que les actions pour la, pour la faune fleur sont pas forcément évidentes, elles ne sautent pas forcément aux yeux ou pas sont pas forcément comprises. Par exemple, on, on a fait récemment une animation locale auprès des habitants de Saint-Julien-Mondony, notamment sur les sur les mares. De, de compensation qu'on créait. Les gens se demandaient pourquoi c'était des mares avec des graviers. Ils pensaient qu'on se foutait de la gueule des amphibiens mais en réalité, l'espèce qu'on ciblait, c'était le qui qui apprécie les milieux rudéraux. Donc on a Pris une demi-journée pour visiter certaines des mares et, et, euh, et donc expliquer pourquoi on les a fait de cette façon-ci. On a un retour très positif, par exemple, du public local qui a pu comprendre justement à quoi servaient ces, ces, ces mares. Et c'est qu'une illustration parmi les nombreuses actions de vulgarisation ou d'information qu'on peut faire auprès du public.
0: Un souci semblable se pose du côté de l'ONF avec l'entretien des forêts.
2: La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que dès qu'on organise des coupes de bois dans ces forêts, alors des coupes de bois qui répondent hein, des principes de gestion durable de la forêt, bah parfois les gens ne comprennent pas le pourquoi du comment de ces exploitations forestières. Donc c'est à nous euh, de bien expliquer ces enjeux-là euh, à la société, au public qui vient à notre contact, pour leur expliquer que c'est une nécessité de, de gérer, d'entretenir, d'exploiter la forêt pour qu'elle continue de répondre à nos propres besoins. Besoins en bois, habiter dans des maisons au bois, chauffer au bois, mais également euh, gérer la forêt pour qu'elle reste accueillante et qu'on puisse toujours euh, la parcourir euh, sans difficulté.
0: Cette exploitation rime avec destruction. Destruction d'une forêt familière qui nous évoque la nature. Mais de quelle nature parlons-nous Ces forêts sont en réalité le fruit d'une cohabitation avec l'homme qui dure depuis des siècles. Raphaël Lacello, historien spécialiste des forêts, étudie ce rapport ambivalent entre l'homme et la nature.
3: De manière générale, mais c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre culture. La forêt, c'est l'opposé de l'humain. Euh, c'est euh, un espace qui est, dans lequel on ne se retrouve euh, pas forcément. Et en réalité, ben, c'est faux. Parce que comme je, comme je l'ai dit, en tout cas pour les forêts alpines, et c'est vrai ailleurs, elles sont, comment dire, on est en interaction avec elles depuis, depuis qu'elles existent. Par différentes pratiques. Ça peut être marcher, chasser, couper du bois mais aussi aller euh, récolter tout ce qu'on appelle les menus produits, donc récupérer euh, des branches, récupérer euh, bah, des champignons, des choses comme ça. Et effectivement, ce qui est assez intéressant dans la vision que les gens peuvent avoir dans cette forêt naturelle des Alpes, c'est une forêt faite principalement de conifères et très régulière. Bah, ça, c'est typiquement ce dont à quoi ressemble une forêt entretenue. Parce que la forêt, c'est un cycle qui est très chaotique et en fait, on le maintient dans un cycle stable qui nous permet de pérenniser notre apport en ressources bois, en ressources touristiques. En tout cas, moi, ce que je vois dans mes recherches, c'est qu'effectivement, oui, l'humain fait partie de cet écosystème. Il a toujours été en interaction avec. S'il n'en faisait pas partie, est-ce que ce serait un problème pour l'écosystème Non, pas forcément. L'écosystème serait différent. Il y aurait certaines espèces qui ne pourraient plus tirer profit de notre activité et qui, du coup, euh, seraient sûrement moins présentes. Mais d'autres qui sont perturbées par nos activités le seraient plus. Donc, actuellement, oui, on en, on en fait partie, de façon très directe, exploitation forestière, mais de façon aussi très indirecte, pollution atmosphérique. Et au quotidien, on est en contact avec la forêt, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où vous êtes assis sur une chaise en bois, à un moment c'était un bout de forêt.
0: Les personnes qui animent le territoire façonnent les paysages de par leurs activités. Elles impactent donc forcément la biodiversité. En écho, logique avec les valeurs qu'elle affirme, TELT s'engage à minimiser au possible l'impact du chantier. Elle mobilise alors les organisations locales et sensibilise les publics aux mesures qu'elle entreprend. Mais est-ce vraiment suffisant En surface, nous pouvons déjà observer des bouleversements du paysage qui affectent les habitants qui ont grandi en Maurienne. Et en creusant un peu plus profond, c'est toute une fragilité qui se révèle sous nos pieds. Le lion turin suit finalement son cours, irréversible et incertain. Pour en savoir plus, on vous invite à écouter les prochains épisodes du podcast sur les rails de la controverse.